hvad du lavede i dag? Og i dag stod jeg tidligt op for at passe min knægt og lave grød til ham. Det var sådan en meget stille og rolig morgen. Det så kedeligt. Det var super, super fedt faktisk. Han har <laughs> lavet en rigtig flot lorteblæs og stolt far. Men øh, hvad havde du gjort den morgen, hvis du ikke havde noget mælk tilbage? Prøv Mælk hjemme hos os er en kæmpe ting i øjeblikket. Altså jeg er omgivet af brystmælk på køl og på frys og... Velkommen til 56K. Det er programmet, hvor vi snakker om internettet jo. Mm-hmm. Mit navn det er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og i dag skal vi snakke om rigtig spændende ting. Vi snakker om mælk. Vi skal også snakke om cryptocurrencies. Vi snakker om Facebook Explorer feed. Ja, det er også sådan set det. Og også anbefaling til sidst, ikke? Der kommer en god anbefaling, så glæder jeg. Vi skal jo ikke bare snakke om mælk, vel? Nej, men det kommer til at fylde rigtig meget. Altså, og det er jo også derfor, vi sidder her begge to med et kæmpe stort <laughs> glas mælk foran os. Vi har skiftet vinen ud i dag. Ja, jeg er jo også på, øh, på sådan noget low-carb, high-fat-kurs. Jeg drikker kun sødmælk. Ja, altså jeg, jeg, jeg er selv kæmpe fan af kernemælk. Jeg drikker jo halvanden til to liter kernemælk om dagen. Hvorfor drikker jeg lige præcis kernemælk? Det, giver, det har den der sådan, øh, lidt en anderledes smag, minder lidt om koldskål, sådan lidt en snack, og så er det jo sindssygt sundt. Sponsoreret af Marieforeningen. Grunden til, at vi har det sjovt over mælk, det er fordi, vi havde et tidligere afsnit, og hvis du kunne huske det, så tak fordi du hørte det tidligere afsnit, men så er det også fordi, at det, det der, der er smælk, ikke? Men det kommer vi tilbage til. Før vi kommer så langt, så skal vi snakke lidt om cryptocurrencies, noget om Facebook Explorer, og så til sidst øh, mælk. Øh, Milkgate. Mm-hmm. Som jeg har valgt at kalde det her i, i noterne øhm, Cryptocurrencies Det har jeg snakket om før Jeg er, jeg er fan af cryptocurrencies Det er et sjovt uh, space at gå ind i Og du investerer selv i cryptocurrencies? En lille bitte smule Som jeg sagde, jeg startede med 100 kroner Nu har jeg 500 kroner Det er altid sådan, når man snakker med folk omkring cryptocurrencies Så ja. er folk sådan, at jeg har lagt lidt penge i Men det er de færreste, der fortæller Om de virkelig har tjent noget på du det Du kommer fra reklamebranchen jo Og der har jeg hørt på nogle byråer at der er nogen af de der fucking planer eller noget, ikke? som godt kunne sige deres job op. Fordi de har tjent penge på cryptocurrencies. Ja. Altså, jeg har det som med cryptocurrencies, det er sindssygt fedt. Men jeg føler lidt, at jeg, jeg er for late to the game, så hvis jeg begynder at investere i nu, så er jeg bare sådan en douchebag, der til at tabe mine penge. Det altså så det, det, det er slut. Det jeg gerne vil snakke om i dag, det er, at uh, cryptocurrencies generelt, det er selvfølgelig det digitale valuta, og det kan du bruge til at handle med. Der skete noget nyt, det er, at nogle startups begyndte at lave deres egen cryptocurrencies for skaffebrugere. Og folk snakker om, at hvis det her virker, så er det måske det næste stadie i, hvordan man skaffer brugere. Ja, det skal du lige uddybe. Det skal man uddybe. Der er et startup, der hedder Refind. Og hvis nogen kender Pocket, hvor du så kan gemme links i forhold til den side, du har været på, og få anbefalet andre ting, du også synes, der var interessante, så er Refind præcis det samme. Forskellen med Refind er, at det selvfølgelig ikke er Pocket, det er ikke særlig mange brugere, og de vil gerne skaffe brugere. Den måde, de prøver at gøre det på, det er, de siger, når du skaffer os en bruger, per bruger du skaffer os af dine venner, der signer op, får du 20 refined coins, det hedder så relevance coins. Og når vi så har uddelt 1 milliard coins, så laver vi det om til en rigtig cryptocurrencies, som du principielt kan handle på de store cryptocurrency børser. Så den måde, som de tænker det på, det er, at vi skal belønne de første brugere, der kommer på vores tjeneste. Okay, prøv lige at komme med et eksempel så. Lad os sige, at jeg har en startup, jeg har en skidegod idé. Ja. 
og jeg vil gerne have nogle brugere hurtigt. Hvad gør jeg så? Går jeg så ind og signer mig op til et program, mm. og siger til folk, prøv at høre her, hop med på min startup, sign op, betal nogle penge, og så oven i hatten, så kommer du med i mit lille pyramide cryptocurrency-spil. Det, er, det føles lidt en pyramide-spil-agtig, men det er ikke så meget det. Hvis du forestiller dig det her, øh, hvis Facebook var startet, og de sagde, jamen de første brugere, der kommer, det er pissesvært at få det, det vi kalder netværkeffekt. Altså det er, at når, <laughs> når der starter en herovre, får du også din ven med, og de får deres venner med og sådan noget. Du skal ligesom have nogle tusind eller 100.000 for at få det sparket i gang. Mm. Lad os sige, at Facebook havde sagt, at de første 200.000, første million brugere, vi får på Facebook, de får en lille del af Facebook. Det er principielt det, som den her cryptocurrency coin er. Okay. Så du får en lille del af Facebook, og hvis Facebook bliver noget hver en dag, fordi det her det er, jo, det er jo det nye Facebook, det er ikke en skid værd. Hvis det bliver noget hver en dag, så vil vi gerne faktisk sætte en værdi på de coins, som vi har givet vores første brugere. Så vi vil gerne belønne dig for at være tidlig bruger med en del af virksomheden principielt. Ikke? Det er jo smart. Det er pissmart. Altså, når jeg kigger på det udefra, så vil jeg måske tænke, at der vil sidde nogle mennesker, der så hele tiden bare vil scoute nettet for muligheden for at hoppe på, så de kan tjene nogle penge i fremtiden. Mm. Og er det så ikke i virkeligheden de forkerte folk, man får på? Det kan man jo argumentere for. Man kan også argumentere for, at de folk, man får på, er bedre, altså mere øh, motiveret til rent faktisk at bruge tjenesten. Altså ligesom vel, at vi snakker om crowdfunding. Altså crowdfunding, der giver du penge, og så er det væk, og så får du et produkt. Crowdinvesting, hvor du rent faktisk får en del af virksomheden, så har du rent faktisk et incitament til at se det her blive til noget. Så udover at du måske bare inviterer dine venner, så vil du også gerne bruge det selv, og du vil gerne snakke godt om det, og du vil gerne hjælpe, servicen med at blive bedre. Så du kunne også godt argumentere for, at selvfølgelig er der de her lykkeridder, ligesom der er med alle cryptocurrencies, mm-hmm. øhm, men det kan også være, at der kommer de her mennesker, som rent faktisk bliver superbrugere, og bare sådan, jamen hvis jeg får det her til at blive, jeg elsker servicen, og hvis jeg kan hjælpe den her service med at blive kæmpestor, så kan jeg også tjene lidt på det. Hvad så med folk, der sidder derude nu og siger, okay, det lyder super spændende, hvordan finder man ud af, hvordan man hopper med på sådan en ny currency? Jamen, det gør du på den simple måde, at du er kæmpe nørd, ikke? Altså det, jamen altså det, det, det er svært at sige. Altså det, lige nu er der kun få startups, der, prøver, der har prøvet den her model. Refi er en af de første. Og nogle af de store øh, investorer i USA, de fremadsynede siger, hvis det her virker, så er det det næste ting, folk gør. Altså vi ved, øh, lad os sige, lige pludselig skulle alle apps lige pludselig have sådan en stories feature. Det var en måde at gøre ting på. Mm. Øhm, og der har været mange forskellige sådan, ligesom, trends i forhold til, hvad startups skulle være. Der var ligesom, der var, øh, altså, Instagram var en af mange øh, foto-apps, og det var det store. Folk snakker om, at det her kan blive en trend generelt for startfirmaer, at du laver din egen coin som en måde at skaffe din første bruger på, så du giver noget af en potentiel værdi. I stedet for at give det til venture-kapitalister, som ikke bruger servicen, så giver du det til, til din bruger. Så, ja. så der er faktisk der, der er en eller anden sjov, Tanke i det der ikke? Og jeg tror mange der sidder derude og tænker at Det er kun digitale virksomheder Hvor du skal signe op Men kunne man gøre det med fysiske produkter også Lad os sige hvis du er den første til at købe en cykel Og køre rundt i København Så får du faktisk også en, 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 altså, en, en bid af kagen der Principielt ikke? Altså, Når det er altid er fysiske produkter i butikker Så er det måske sværere at tracke Hvem der har, rent faktisk øh, bruger det Og hvem, hvem der rent faktisk får det og sådan noget. Men øh, det er interessant det her altså, det, øh, Jeg tror noget man skal følge med i For hvis det her virker Så tror jeg vi kommer til at se en Lavine af startups, der kommer til at bruge præcis den her model rigtig, rigtig mange gange. Det er da helt sikkert noget, vi lige skal følge med med, så. Du har taget noget med i dag. Altså, jeg, er jo, øh, jeg arbejder til daglig med sociale medier, så hele det her Facebook-space fylder ekstremt meget for mig. Her den sidste uge har der været en kæmpe snak om en ny feature. Den er, det er noget, Facebook har snakket om tidligere, men det er noget, der hedder Facebook Explorer Feed. Vi kender alle sammen vores klassiske Facebook-feed, hvor vi har vores venner, en masse sider, vi har været inde og følge gennem tiden, og det er ligesom vores Facebook-oplevelse. Men nu Facebook, de tester en ny ting, der hedder Facebook Explorer, 
hvor de tager øh, og laver et nyt feed, altså et parallelt feed, hvor du både får din Facebook-sider, men du får også en masse nye øh, sider, en masse nye videoer og et nyt indhold, som du ikke følger. Og det er jo ret interessant, fordi i dag der får du kun ligesom det, dine venner deler, mm. men du får ikke ny inspiration, du får ikke den der ekstra dybde. Så det har lavet et feed, så hvis du går ind på dit Facebook Explorer feed, mange kan finde det ude i venstre side, så får du se en masse videoer og godt indhold, som passer til din profil, mm. som er med til at inspirere dig. Det er jo egentlig meget interessant, for mange har den der følelse af, at man er gået måske en lille smule kold i Facebook. Jeg ved ikke med dig selv, hvordan bruger du Facebook? Ja, mine venner hører nok det her. Det jeg har gjort på Facebook, det er, at jeg har unfollowet... 90%, af, af alle venner. Jeg har rigtig mange venner på Facebook, altså sådan, men jeg unfollowed dem, basically, fordi de fleste folk, man kender, øh, der behøver ikke vide, hvad de laver. Øh, det er måske hårdt sagt, men det behøver jeg ikke. Det behøver hvad, jeg ikke. Hvad, hvad får du så ud af Facebook? Det, jeg får ud af Facebook, det er de nyheder. Jeg følger simpelthen så mange nyhedssider. Øh, så, altså, vi kan prøve lige nu. Altså, nu går jeg ind på min Facebook-side, her, eller min Facebook-feed. Ja, hvad har du for top? Øh, så så her. Så har vi, først har vi Anders Emil Møller. Det er, han er, han er, han er tidligere politikmand, og nu er han har troubled. Han skriver fantastisk indhold. Han er en af dem, jeg kan unfollow ud. Han er det første. Det næste, vi har her, det er Ezra Klein fra Vox Media, snakker politik. Så har jeg Quartz. Så har jeg Radio 24-7. Så har jeg en kunstner, der hedder Marty Banja. Det er meget fedt. Okay, men jeg kan allerede se nu, at dit feed er jo radikalt anderledes fra... Mit feed, altså det der er et nyhedsfeed og ikke super det er det. personligt. Det er det. Men det er jo nok en af de ting, som Facebook prøver at ændre med det her. Det er, at de måske gerne vil lidt tilbage til rødderne, altså det personlige og relationerne mellem mennesker. Fordi vores feeds er blevet simpelthen bare overfyldt med alt muligt gøjl og lir, som man reelt set ikke har brug for. Mm. Og det man måske egentlig gerne vil have, det er stadigvæk den der menneskelige relation. Og så har de sagt, okay, lad os lave et feed ved siden af, ja. som giver dig noget andet. Men en interessant ting, som virkelig har fået mediebranchen og alle Facebook-nørder op. Hvor, hvor, hvor de tester det her? Det er lige en vigtig Hvordan har de, har de testet det her? Jamen det her Facebook, øh, det her nye Facebook-feed, det er allerede, det kommer til at køre, det kommer til at ja. være der, det kan man klikke ind i og få nogle anderledes oplevelser. Ja. Men de har så tweaked det en lille smule i otte udvalgte lande. Og det her begynder at blive lidt spids, hvor man lige skal holde, holde tungen lige i munden. Det er sådan nogle lande som Sri Lanka og Vietnam og Cambodja, nogle, nogle lande, som ikke er store på Facebook. Det, de har gjort, de har taget det her, det nye Facebook-feed, og så er det flyttet alt indhold, alle de sider, alle de pages, du følger, derover. Så al, alle brands, så alle, Coca-Cola, whatever, rører Alle derind. brands, men også alle nyheder. Okay. Så det vil sige, at du har et feed, som kun er dine venner, og selvfølgelig reklameindhold. Ja. Og så over i det nye feed, der har du alle de sider, du følger, og en masse andet. Altså, så du får altså lige foreslået content også. Præcis, det vil ja. sige, du får lige, lige pludselig et opsplittet ja. nyhedsfeed. Udfordringen med det, og hvorfor man mange har snakket om, at det her det kan være en udfordring, det er, at mange nyhedsmedier i dag lever af at få trafik ja, du på kommer, Facebook. Du kommer fra TV2, jo. Jeg har selv siddet på TV2 og ved, at meget... Hvad havde TV... det betydet for jer, hvis, hvis, hvis det her gik igennem, mens du arbejdede på TV2? Der er ingen tvivl om, at hvis det her det blev udrullet i de store lande som USA eller, eller Danmark for den sags skyld, så ville man se en massiv nedgang i trafik ja. til de her sider, hvor de tjener deres penge. Ja. Og det vil skabe et ramaskrig. Så det er ret interessant, at Facebook prøver det i nogle små lande, og der ser man allerede på de nyhedsmedier, der er i de her små lande, at de ser massiv nedgang i trafik. Men det er sjovere, når man, når man tænker det sådan her, fordi det, som Facebook har gjort gang på gang, det er, at de, de startede med at sige, 
Hey, alle firmaer, kom på Facebook for en side, I kan nå folk herinde. Og så lige så langsomt har de sagt, nu skal jeg betale for at nå de folk, der følger jeres side. Det sjovt, der så sker her, det siger, ja ja, I skal betale for, for at komme ind i for sådan, betale, for at komme ind i det lidt. Nu er det sådan her, vi rykker al jeres content, I ikke betaler for. Gå kan vi over på den her fane herover, som ingen folk ser. Og hvis I gerne vil ind i det gode feed, sammen med deres venner, så skal I betale for det. Så det er kun sponsoreret content, og dine venner, der er der, ikke? Lige præcis. Det er benhårdt. Det er benhårdt. Altså, nu arbejder jeg selv med brands, som er villige til at betale for værre i det her feed, og det giver ja. god mening. Uh, for det gør også, at brands skal stramme sig lidt an for at komme ind og lave noget godt indhold. Det er nemlig sjovt, fordi for at komme ind i vennefeedet, så sådan, det kan det godt være, at det er en reklame, som du har lavet for Momondo. Det er ikke, det er ikke et tænkt eksempel. Det det du har lavet Momondo-reklame blandt andet, ikke? Mm. Altså sådan, uh, en kampagne for Momondo, den der med DNA-ting, mm. whatever. Det, der skete der, det var ikke, at I betalte sygt mange penge for at vise det. I lavede bare godt content, og så bliver det delt. Og selv med det her, vil det også blive delt ind i folks feed, ikke? Ja, det vil man stadigvæk se, for det er Præcis. venner, der anbefaler Præcis. det. Så det vil man stadigvæk se, ja. så godt indhold betaler sig stadigvæk at lave. Ja. Men det interessante her, for et, for et medieperspektiv, det er, at mange mennesker får i dag deres nyheder gennem Facebook. Ja. Og i nogle af de her lande, de har testet det i, men der har man set statistikker på, at, altså, at det er den vigtigste nyhedskilde for folk. Og en ting er de store medier. Det er det også, også i Danmark. Det er det også i Danmark. Ja. Mange af de store medier har jo stadigvæk mulighed for at købe sig ind i dit feed og være relevante. Men små niche-medier, små niche-organisationer, som har været vant til at få det, vi kalder organisk indhold, altså gratis distribution, ja. de kommer lige, til på, lige pludselig til at stå med et kæmpe problem. Og det er der mange derude, der mener, bliver simpelthen et politisk og et demokratisk problem. Det kan jeg godt følge, men det er også, man skal også se det fra den anden side. Facebook er jo en virksomhed, som skal tjene nogle penge. Så de kan ikke bare sige, okay, men fordi en lille organisation eller en lille virksomhed, så mm. får I noget gratis, og de store ikke gør. Så det kommer til at blive et, et, et stort samtale i min fremtid. Jeg ved, det jeg siger nu, det kan du ikke kommentere på, for du arbejder også med Facebook, ikke? Men fuck, det er en, det er en ond virksomhed. Ja. Det, der, det er gennem kapitalistisk virksomhed, som har simpelthen så meget magt. Ikke? Det sjove er det der med, at der kommer en nyhed ud forleden dag, med at Mark Zuckerberg nu har brugt øh, lagt, er det, 34 millioner dollars til side for en politisk gruppe til at snakke om, hvad Facebook har brug for igen. Ikke? Og folk har også snakket om, skal Mark Zuckerberg være præsident? Ikke? Gud skal han fucking ej. Oh. Han er diktator i den største, største stat lige nu. Og altså oh, få nu den der sølvpapirshat af. Altså Facebook er en, er en kommersiel virksomhed, og vi er alle sammen glade for at, at, at have det medie. Og det fungerer super fedt. Og det er da klart, at hvis man som brand vil være derinde, men så skal du betale for det, at du så i tidernes morgen er blevet logget dig ind, fordi du har fået noget gratis distribution, prøv at høre, så skulle du have tænkt dig om dengang. Nå, men jeg har ikke, ikke gået under brandsene. Nej, de skulle have set, kan rende mig. Og det skulle de andre medier også, men hvis du har bygget din virksomhed på det, man kalder organisk distribution, altså du får ja. noget gratis, og så ja. i dag sidder og græder tårer over, åh, nu fjerner Facebook, nu kommer jeg ikke ud, prøv at høre, så skulle du have lavet en anden strategi fra starten af, og derfor så græder jeg lidt tørre tårer, og jeg håber stort, eller nej, jeg håber, at Facebook gør, ruller det her ud i hele verden. Det, 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 så længe, at jeg kan sætte Explorer-tab som default, så jeg ikke behøver at se, hvad mine venner laver, så jeg kun kan se nyheder. Eller, du ved, hvad jeg mener. Jeg bruger det meste nyheder. Det gør jeg helt seriøst. Det er Messenger, Events fra venner. Det, det er venner-ting, ikke? Mm. Hvor Messenger meget. Events meget med venner. Og så filet kan rende mig. Der vil jeg bare egentlig bare gerne se nyheder. Jamen, jeg tror også, du er... Ja, der er du er også, du er også der meget er anderledes end mange derude. De bruger stadigvæk Facebook til at få deres venneopdateringer, ja. og de, hvis du spørger folk, om de følger nogle brands på Facebook, faktisk, så ser de fleste, at de også, ikke gør det. Du må også undskylde, at jeg ikke likede, at du har fået et nyt barn der. Men jeg har ikke, ikke, ikke set det før, jeg har ikke set det før 
altså så er det faktisk med sig, men jeg gad ikke lige mærke det, vel? Det her, det bliver super spændende at følge, og det er en ting, jeg er helt øh, hyped omkring. Det bliver, super, det bliver mega fedt, og det er noget, vi kommer til at vende tilbage til. Jeg synes, at vi skal, vi skal sætte en pind i den der, som man siger, og så ja. gå over til noget, som jeg har glædet mig altså, virkelig meget til. Du postede det her på din Facebook. Det her kalder jeg sm- smælk parton, hashtag milkgate. Ja, hashtag milk. Men før, så er vi nødt til lige at spole tilbage, fordi at hele smælk-kampagnen, ja. den har startet nogle år gammel nu. Det var en, det var en Arla-kampagne, der skulle lancere noget skolemælk, ja. hvor de lavede en konkurrence omkring, hvad skal der stå på den her skolemælk? Og så kom der masser af gode forslag, men det blev simpelthen de vildeste buzzwords nogensinde. Der kom en masse gode forslag, ja. dem lagde vi til side, og så skrev vi i stedet for mælkekartongen, skrev vi ting som uh, hashtag... Scratch Scratch Lolleren Og mest vigtigt af alt Smælk Prøv her. Og det der smælk Det er bare hængt ved Og nu er det blevet sådan en term Man bruger Når man prøver virkelig At være ung med de unge Det er, men det er, så det er mega smælk Så det er blevet et hashtag nu Hvis der hashtag er noget derude Hvor man bare tænker sådan, Det der det er <laughs> Brand X Stop jer selv Nu er I for unge Hashtag smælk Hashtag smælk øh, Det var Arla der lavede den Det der er sket nu Det er at Mælkelobbyen også kendt som Mejeriforeningen, har lavet det, som man på nydansk internetsprog vil kalde en influencer-kampagne. Ja, det er en influencer-kampagne. Det er en, ja, ja, men det, 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 det er ikke alle, der ved, hvad det betyder måske. Men det betyder så, at de har betalt, i det her tilfælde, tre blokker for at snakke godt om mælk. Og det er der jo sådan set intet galt i. Nej, nej, der er ikke noget, altså, der er ikke noget galt i det. Jeg tror, det, når man, men... Vi er jo en af de lande, der drikker mest mælk, så det ville være op, oplagt, hvis bloggerne godt kunne lide mælk, og så kunne de snakke om det. Selvfølgelig, men, men det er måske det er eksekveringen, og, og det, det er vinklen på det, som er så fuldstændig vanvittig, at, at, det, ikke, at det er så komisk. Jeg ved, at vi har prøvet at se, om vi kunne finde linket, fordi det er blevet fjernet. Det, det der sker, det er, at folk synes, det her det er virkelig så... Alan Nielsen tokkrummene. Og vi skal nok rangere den på Alan Nielsen skalaen senere. Men det er så også tokkrummene, at det bliver fjernet igen. Men det er ikke fjernet fra en af bloggernes side. Mm. Det er heller ikke lige en blogger at fjerne noget, vel? De står ind for alt, hvad de siger, alt, hvad de poster. Hvorfor skulle de fjerne noget igen? Men der ligger så en embedded, altså en video hostet hos hende selv, og ikke hos YouTube. YouTube-videoen er væk. Hun har den stadigvæk. Jeg tror ikke, at Marie-foreningen har tænkt over, hun stadig havde det. Men den ligger der stadig. Øhm, de tre blogger, vi snakker om her, det er Amalie Vessel, Mie Christine og Katrine Krog. De har været især en, en blog. Øhm, og jeg synes, at vi skal høre starten af det klip, øh, som på hendes blog er under overskriften Lifehack og barndomsminder, hashtag Moments. Og jeg tror lige, vi skal sætte en kontekst, fordi at, altså, når man kigger, for nu kan jeg jo ikke se det derude, gå ind og prøve, vi, vi skal nok lægge et uh, link op i show notes, så I kan se det efterfølgende, hvis ikke det bliver fjernet. Uh, men de sidder jo i den her, uh, den, den her sofa, i det her helt simple rum. Og det er virkelig dårligt optaget, der er rumklang ud over det hele. Det er der også i vores podcast, men vi har ikke fået 100.000 fra Marieforeningen til at optage. Og det skal så lige sige, at der står den her massive kande med mælk foran, <laughs> som, uh, som gør det bare endnu mere hyldende morsomt, men, men ja... Hop på det. Nu spiller jeg her. Mit navn er Amalie, og jeg blogger på amaliewessel.dk, og jeg har fået æren af at sige, at den her video er sponsoreret af Marieforeningen. Jeg har altså slet ikke mere. 
Og her til er det fint jo. De siger bare, hvem de er. Det er, det er meget klassisk. Det Lad os se, hvad der sker fint. Herfra. Um, og vi har jo fået den for... Hun tager noget mælk op nu i en kop. Med opgave af Mejeriforeningen at komme en lille tur down med Kalene. Hun ligger i en sofa og drikker mælk nu. Mie, mm. hvornår og i hvilke situationer drikker du mælk? Hvis jeg skal ud og løbe om morgenen, så er det første jeg gør, det er at drikke iskold mælk. Så det giver ligesom lidt mæthed og lidt ekstra power. Det sjove her, det er, at de to piger, der er i klippet, ikke? de sidder uh. med den... Altså, altså, altså Morten, prøv lige at se det her. Prøv De sidder i klippet, de to piger, ikke? Og sådan griner af, hvad hun siger. De ved, at der er lige stået en fra Marieforeningen her. Kan du ikke sige noget med, at det giver dig sådan en mæthed? Øh, og så er det godt, før man træner, fordi I elsker jo at træne. Jeg er unge. Og så sidder de der to piger og er ved at... Altså, sådan, altså de kan ikke holde masken. De kan ikke holde masken. Og prøv lige. Lad os blive enige om... Hvor mange, der skal ud og løbe om morgenen, drikker lige et glas mælk. Jeg har aldrig hørt om det før. Nej, altså, der, altså, der sådan... er sikkert nogen, der gør det, men lad os blive om, at hende her, det er så utroværdigt, at hun sidder og siger det her. Altså, man, det er så let at gennemskue, det er så staged, det er så opskrevet, at, og... at det bare lugter langt væk, at hun er blevet instrueret i, at hun skal sige det her. Et iskoldt glas Hvem siger et iskoldt glas mælk? Det, det, det er det, der er problemet med det hele. Der er ikke nogen, der siger det her. Det er så unaturligt. <laughs> Altså, at man, det, prøv, vi er nødt til at høre noget mere lige om lidt, men det der irriterer mig, det irriterer mig så meget, at man har lavet den her fuldstændig skrabet setting og kastet de her tre sagsløse piger ind, for at de skal snakke om mælk, når man tydeligvis skal se, at de, at de ikke drikker mælk. Det er ikke en stor del af deres liv. Nej, prøv for det, 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 er, det, er, det, er, det, er så, det er så tåbeligt, at man ikke vælger at gøre det her mere kreativt. At du bare vælger at stille dem nogle spørgsmål og instruere dem i at sige noget. Man må, man må forvente mere. Det der så også er, det er, at introen til, til den her video, at der, der har Amalie Vessel på hendes blog selv skrevet det her. Da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at lave en video for Marieforeningen, kommer der med samme et stort svar. Ja, for jeg synes, det er det fedeste, man kan få lov til at arbejde med brands eller sager, man virkelig forbinder sig selv med. Forbinder sig selv med mælk? Det, det er jo godt, hvad hun gjorde det. Det der så er sjovt ved det her. Det er, at en af de andre blogger, Katrine Kro, og det er vores, vores, vores ven Jonas Juler, der har gravet det her frem. Og det er meget spændt til ham. Han har fundet ud af, en af de andre blogger, der i den her video snakker om, hvor fantastisk mælk er. Hun har skrevet et blogindlæg på sin egen blog, øh, 17. januar i år. Som jeg har skrevet et par gange, så har jeg skåret komælk ud af min kost. Og efter snart et år med havremælk i kaffen, er resultatet til at føle på. Min hud er blevet finere i strukturen. Mindre tør, og så synes jeg, at jeg kunne se en mindskning af porerne omkring næseryggen. Jeg oplever, at min hud er mindre tør, og jeg er lettere ved at beholde fugt i vinterhalvåret uden komælken. Og nu sidder hun så og bæller en kande med mælk. Ah, <laughs> men for helvede altså. Nå, men de arbejder jo kun med brains, som de virkelig kan stå indenfor. Ah, men det er så dårligt, at man ikke bare har lavet en fli af research ind, eller spurgt dem. Prøv at I har alle sammen en blog. Nu har I ikke skrevet noget andet om nogle andre produkter, der taler ned om mælk. <laughs> altså, man ikke bare stillet det spørgsmål, eller hun ikke selv har tænkt den tanke, at hun for et par måneder siden har lavet lige præcis det her indlæg. Altså, det siger alt om den her bloggerverden og den her influencerkultur. Prøv, jeg, er, jeg er stor fan af, at man støtter op omkring nogle produkter, man kan stå inden for, der er et match. Men 
man bør for helvede ikke lave et indlæg, der modsvarer noget, man har sagt for to måneder siden. Det er jo så rystende utroværdigt. Prøv, kan vi, prøv, prøv at høre noget mere. Altså, jeg synes, fordi klippet er så godt, man, man skal komme ind i den der følelse af, at de sidder i den her stue. Prøv at se, om du kan øh, finde, et, øh, finde et nyt klip. Kommet et godt lifehack, der involverer mælk. Okay, øhm, altså, jeg drikker selvfølgelig mælk sådan i de samme situationer som alle andre morgenmad i kaffen og sådan noget, men jeg drikker også mælk på et tidspunkt, som jeg har fået at vide er lidt underligt, men for mig er det sådan virkelig et lifehack, altså det hjælper mig virkelig meget. Og det life er, når jeg kommer hjem fra byen, så øh, spiser jeg altid en robrødsmad og drikker et glas koldt mælk ved siden af, og nogle gange så kan jeg faktisk godt finde på at drikke to glas mælk. Hold nu kæft. Glem kaktuspiller. Amen. To De... glas kold mælk. Glem kaktuspiller. Amalie Vessel har fundet kuren mod tømmermænd. Du kommer hjem. Du drikker måske to glas kold mælk. Det er vigtigt, det er kold mælk. Og så tømmermændene væk næste dag. Det er lifehack. Ja. Det er lifehack, det der. Prøv at køre videre, prøv at køre videre. Det er jo ja. Og jeg har altid... Eller jeg har det bare altid meget bedre dagen efter. Det har hun. En bytur, hvis jeg har drukket mælk, når jeg er kommet hjem. Og de sidder ved at grine de andre, men de siger det, ja. ja. Altså cookies med varm mælk. Mm-hmm. Jeg har fået tænkt på det. Ja, det er det, jeg til hver tid vælge cookies med kold mælk. Mm. Men jeg tror, det er fordi, ja. at kold mælk er så meget vane. Prøv at, der, der, der er ikke nogen, der... Altså, det der med... Altså, at spise cookies med mælk, det er sådan en amerikansk ting, vi har fået fra Oreos. Der er ikke nogen danskere, der, der siger sådan, jeg prøver, kommer du ikke forbi til nogen kager og et glas mælk? At det, det sker ikke, men cookies og mælk, det er blevet sådan en ting. Så nu siger de det, men lad os blive enige om, hun drikker ikke et glas mælk, mens hun spiser en kage. Det er rigtigt. Men det kan også godt være, at jeg, jeg er blevet gammel og bitter. Jamen, det er men, det, men prøv det, 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 her. Er bare, det er så dårligt man, det der. Man må forvente noget mere, de kunne... Prøv at, det er nogle cool tøser. De har Total. sikkert et fedt community. Du kunne godt have lavet noget federe med dem og mælk, end at sætte dem i en sofa og bede dem om at fortælle nogle ting, som man bare slet ikke tror på. Lad mig sidde og diskutere. Men altså, hvis, hvis vi snakker om kaffe, så snakker om, jamen, altså, du kunne godt lave din øh, latte på en måde med minimælk, hvor den rent faktisk bliver sammenskummet, whatever ting. Snaks noget der altså sådan. Et eller andet som man tror på Det er helt ja. sikkert nogle piger som drikker latte Og der er helt sikkert mælk i ja. Men så hold det til Lad være med at prøve at køre tømmermænd Og prøve at køre kage ind over alt muligt altså. Bare lige hurtigt Lad os lige øh, Den her øh, blogindlæg og video Er en del af en større kampagne Fra en Facebook side der hedder Mælk er for livet øh, Og der har vi fundet et, et, opla- et opslag også ja, men Det er en guldgruppe af fede øh, ja, det opslag Det er øh, det er, når man virkelig kan se, at nu skal vi virkelig bygge et community op omkring mælk, og så bare blive ved med at lave indhold, øh, som snakker om mælk. Så prøver vi her. Det er, et oplæg, det er et opslag, hvor der er en lille video til, og teksten er således. Det er mandag, det regner, og du er ud til kaffemaskinen. Det brummer blidt i baggrunden, mens du åbner for skabet og hælder havregrønene op i en skål. Du finder skeen frem, åbner køleskabet og regner ud efter, regner ud efter mælken. Som ikke er der? Åh oh, nej altså. Blablabla. Hvad gør du? Der er fire muligheder. A. Gå tilbage i sengen uden din havregryn med mælk. Er der nemlig ingen grund til at stå op. B. Kigger sødt og uskyldigt på kæresten i håbet om at lukke ham hende til at hente mælken for dig. C. Pakker dig ind i regntøj og løber den korte tur ned til købmanden. Intet skal holde dig for at få mm. din havregryn med mælk. Oh, Eller D. Undvær. Så må du drikke en ekstra latte på arbejde. Hey, altså sådan, der er ikke nogen, der siger sådan... Du kan bare lade være med at drikke mælk den her dag. Nej, eller, altså, det er som om, at prøv at høre, hvis jeg ikke har min mælk til min havregryn om morgenen, altså, 
Hvor, altså, hvad, mit liv er lige pludselig intet værd. De danske værdier, det er den lille havfru og alle. Og jeg elsker, at de så slutter af med, altså sådan, hvad, hvad vil du gøre? Skriv din kommentar nede i kommentarfeltet. Og hvad, er der, hvad er der 20 kommentarer? Eller Om, der sådan. er kommentarer, men, men, men generelt det med at tænke, prøv at nu skal vi starte en samtale med mennesker omkring, hvad der sker, hvis du vågner om morgenen, og dit liv er ved at bryde sammen, fordi der ikke er mere mælk. Altså, jeg... Men jeg, det er det der, hvor når insightsene kommer, <laughs> kommer, fra, kommer fra kunden selv, ikke? Sådan, så har du sådan en chef på Arla, sådan her, jeg var ved at dø forleden dag. Uh, der var ikke noget mælk, og jeg havde havgrynene op, og bare, uh, fanden skulle jeg gøre? Men også det er, den, det, er, det er den værste situation, du kan stå i overhovedet. Det er det. Det, det er det der. Og Pas. det er det, de vælger at bringe frem, og så bede folk om, at nu skal I sat med være med til at forklare os, altså hvad vælger du A, B, C eller D? Men det er jo bare endnu en tur down the milky lane. Oh, jeg, var, jeg er kæmpe fan af den anden en. Altså det der, når vi nu snakker om indhold, hvor de tænker, okay, nu skal vi ikke snakke om selve mælken, men mælkekartongen, for det, det er jo også ligesom det, der indkapsler mælken. Det må vi gå bruge til noget, hvor de har et chip, som hedder sådan do-it-yourself-chip. Vi vil gerne vise dig, hvordan du kan lave din egen, helt unikke urtepotte. Nå, okay, det kan jeg godt Det er super, det kan både gøres nemt og billigt. Nå, okay. altså, det er, hvordan laver man sådan en urtepotte? Det er super simpelt. Du skal bruge noget vand, en mælkekarton og så en kop. Så, man kan, så du kan gøre plads til øh, planten i selve urtepotten, øh, skal du bruge lidt spraymaling og noget malertape. Og cement! <laughs> altså det, det der med sådan, do it yourself, det er super simpelt. Nej, du er i gang med at bygge et fundament til et hus. Altså, det er ikke simpelt, men det elsker de der do it yourself tips. Jeg ved, altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er mange, der er bare sådan, øj, når jeg kommer hjem efter en hård arbejdsdag, så tager jeg bare det der overskudscement, jeg har stående i. Men altså det her, ikke? Det er, hvis nogle folk kender Tasty, som er de der videoer, man laver mad, ikke? Mm. Tasty created a monster. Altså, der er nu værd. Der er nu fucking værd. Ja, lad være med at lave do-it-yourself-video til alt. Der er nu fucking værd. Bare lige sidste her. De har 10.000 likes på deres Facebook-side. Hvor mange penge tror du, de har brugt på at få dem, Morten? Bare det er, du er du arbejder på sociale medier. Hvor mange penge koster det for en side uden noget interessant indhold og for 10.000 likes? Der er ingen tvivl om, at de har, de har brugt gode penge på det her. Og det, øh, altså, jeg håber virkelig også, at de får noget ud af det. Jeg håber virkelig, at der bliver flået folk eller mælk ned af hylderne efter det her. Det er lidt det. Jeg vil gerne sige til alle de 10.000, der har liket. Der er minimum blevet brugt 1.500 kroner på hver af jer. Nu har jeg brugt 1.500 kroner nede i butikken. Og faktisk mere, fordi, fordi de får ikke alle pengene fra alle. Butikken skal også tjene penge. I skal bruge 10.000 kroner nede i superbrosen på mælk. Ellers går pengene hjem til, kom- ikke hjem til kampagnen. Og I har set tippet. Næste gang I får blogger på besøg, så er det bare at have sådan en øh, 7 liters kande fyldt med sød mælk, <laughs> og så, øh, så er alle glade. Bare lige det sidste her. Vi kan godt lide Anna Nielsen-skalaen. Anna Nielsen, tidligere dansk fodboldspiller, laver videoer nu for Dubai. Det er meget tåkrummende. Gået straight out whack på den, ikke? Ja, det, den, den er sindssyg. Ja. Hvis du skal placere... Lad os, lad os lave den her igen. Vi har to hænder op, begge to, så mm. det er en skala fra, fra 0 til 10. Mm. 0, det er normale mennesker. 10, det er skinkerne eller Nielsen. Hvor cringe er hele det her Milk Moments, Mælk er for livet kampagne. Og jeg tæller til 3, og på nu, der viser vi fingre op, okay? Jeg er klar. Ja, jeg er også klar. 3, 2, 1, nu. Okay! Jeg er, på, jeg er på en 8'er. Jamen, jeg er på, jeg er på en straight-up 9'er. Jeg synes, det er så vanvittigt. Og det, jeg tror, det siger alt, når de også har valgt at tage den ned igen. At de godt kan se, at det her, det er det, det, det er crazy shit. Det er derfor, det er milk-gating. Den var og, der, og så er den væk. 
Ja, altså det, det er ikke en, der går over historien som sådan noget, der kommer til at få folk til ikke at drikke mælk eller noget. Det kommer ikke til at ødelægge særlig meget. Det er bare straight up whack, og nogen skulle have set det her lang tid før. Jeg tror, det kommer til at være en del af pensum, når, når folk øh, på A-kasser øh, skal i aktivering. Så skal de ind på social media kursus, så er det sådan her. Sådan her gør I det ikke, drenge og piger. Er det så en af dem, man hiver frem? Altså det, det er nok en, den, jeg tror den her, den, den kommer til at, at leve øh, lidt derude. Så jo, den, øh, den er ikke helt død. Det er godt. Nok om mælk for den her gang. Jeg er sikker på, at, at Marie-Brening og Arla nok skal give os nye ting at snakke om en anden gang. Lad os lige skåle på den der. Lad os skåle. Og jeg vil gerne lige sige tak til vinhanen. Vinhanen, god vin. Der er ikke noget bedre, når jeg stopper morgenen, før jeg løber en tur. <laughs> der er ikke et glas iskoldt hvidvin jeg bruger fra vinhanen. Jeg bruger det jo omvendt. Når jeg kommer hjem fra en hård bytur, så tager jeg altid nostemad, <laughs> og så bare bæller en halv flaske god hvidvin, lige for at undgå tungermænd. Seriøst, det er bare så godt. Det er bare så godt. Morten, du har sagt til mig, at du har en øh, lille anbefaling på, at du af for i dag. Ja, nu kan vi godt gå lidt nørdet på den øh, i, i forhold til vores anbefaling. Nu sidder vi her og laver podcast. Jeg har altid været kæmpe fan af podcast og hørt det de sidste 10 år. En af de første, jeg hørte, det er en podcast, der hedder Six Pixels of Separation, mm. som er hostet af en gut, der hedder Mitch Joel, ja. som er en vanvittig skarp sådan, digital tænker. Det er en nørdet podcast, men det er altid en, hvor han inviterer øh, forfattere eller kendte tænkere ind, og snakker om digital kultur, eller nye bøger, der handler om sådan den digitale tidsalder. Og han har de fedeste vinkler på den. Den tager sådan omkring de der 5-5 minutter til en time. Og det er sådan en virkelig, virkelig dyb og fed podcast. Han har lavet det de sidste 10 år, og jeg har næsten været med hele vejen. Og det har givet mig rigtig meget. Så jeg håber folk derude vil, vil gå ind og give den et lyt. Det er, vi får lagt et link op til den i show notes. Med den anbefaling, så er vi også ved at være færdige med 56K for i dag. Lige sidste opfordring her. Hvis du godt kan lide podcasten, gå ind på, øh, på iTunes på jeres computer, eller på øh, Apple Podcasts på jeres telefon, og så anmeld den lige. Øh, hvis det er 4 eller 5 stjerner, anmeld den. Fucking fedt. Hvis det er under det, så skriv en mail til øh, <laughs> snabelag fuck dig selv dk øh, nej, så skriv en mail, eller skriv til os på vores Facebook-side. Altså, vi vil altid gerne have positiv feedback, øh, eller negativ feedback i forhold til, hvad vi kan gøre bedre, men subscribe ind på Apple Podcasts, så øh, det er det helt meget nemmere for os. Men uh, han dig lige uge. Mads Victor og Morten Saxnes out. Signing out. <laughs> skal jeg have noget mælk nu? Prøv at vi skal have sommermælk.